0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Life on Mars, yo soy Alex, soy fundador de Mars Base, y en esta ocasión os traemos a Ignacio Arriaga, fundador de Acumba Mail, una persona muy activa en Twitter porque crea unos hilos de mucha calidad, realmente recomiendo seguirlo en Twitter, sí Queréis saber de productos, si queréis saber de pricing, si queréis aprender de SaaS, de sobre todo de bootstrapping, porque Acumba Mail es una de las empresas para mí referentes del bootstrapping en España. ¿no? Hicimos un llamado hace unos meses para empresas bootstrapeadas, es decir, empresas que se hayan autofinanciado, auto, que no dependan de rondas de, de financiación, que no hayan tirado de venture capital. Y realmente respondieron bastantes, ya tuvimos el caso de Happy Scribes, que fueron las primeras en, en aparecer en este, en este podcast, pero otras han ido respondiendo al llamado y otras las hemos contactado nosotros porque, por ejemplo, Ignacio, yo hace mucho tiempo que lo sigo, no para mí es una, una persona que su contenido en Twitter es altamente valioso. También tiene una newsletter que recomiendo que se llama Disaster, donde cuenta pues, todo lo que ha aprendido en todos estos años montando Kumba Mail y... ¿De qué hablamos en este episodio? Pues evidentemente de todo lo que he mencionado ya hasta ahora, ¿no? Ponemos mucho énfasis, yo pongo mucho énfasis en el tema del bootstrapping porque creo que va a venir, pues ya, ya para mí ya es un modelo mucho más sano de emprendimiento y de negocios que el que depende de financiación, especialmente de financiación dilutiva, como ya sabréis estamos un podcast bastante opinionado, pero por otro lado vienen tiempos que nos hacen pensar que la inversión cada vez va a estar más cara. El dinero va a estar muy caro, va a costar mucho levantar financiación y es verdad que los inversores han entrado en una mentalidad bastante de less silly, more dealy. Menos ideas locas y más diligencia, más auditoría, más due diligence. Entonces, es verdad que si tú puedes, ¿cómo puedes demostrar que un negocio funciona? Generalmente es a base de ventas. O sea, prácticamente cualquier tipo de negocio se puede hacer crecer con suficiente capital o con capital infinito prácticamente podríamos decir que se hace crecer cualquier tipo de negocio, pero... La variación real es luego con las ventas y lo vemos con casos de empresas que han petado por no vender suficiente, por hincharse demasiado, por levantar capital que luego no ha tenido ningún tipo de sentido como por ejemplo hemos visto durante 2022 todos los quick commerce que son empresas que prácticamente añaden un valor ya no diré negligible a la sociedad sino incluso negativo o a cambio de ningún tipo de innovación ningún tipo de valor al, al usuario final más allá de te traigo la compra en 15 minutos es decir, ¿quién necesita esto? seamos honestos, pero se han hinchado a base de capital riesgo y realmente se han montado empresas con más de mil trabajadores una cosa absolutamente delirante, por eso que queremos dar voz a este otro tipo de empresas que son más sanas, son más constructivas, aportan mucho más a la sociedad y crean trabajos, por qué no decirlo, también mucho más estables y reconfortantes como es el, el ejemplo de empresas que crecen orgánicamente y de manera, de manera sostenida, como podemos ser nosotros, como puede ser la gente de Acumba Mail, como pueden ser los de Happy Script también aquí en Barcelona, u otras empresas, no como Duist, que también tuvimos en su, en su momento. Pues con Ignacio hablamos de eso, pero también aparte del bootstrapping hablamos del ascensor social de la relación con el dinero con empresas eh, con personas que vienen de, de, de un background humilde y de que no tenemos bueno, hablamos también de diversidad de clase no tenemos apellidos que nos hayan acompañado, que nos hayan traído beneficios es decir, son, ah, no, no, no somos las típicas eh, familias que han estado reinando y campando a sus anchas por, 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 por las ciudades por la nobleza, etcétera, etcétera, que luego pues Muchos de ellos, sus hijos, nietos, bisnietos, todo eso son emprendedores hoy en día y si os vais a fijar, muchas de las startups de Barcelona y de Madrid, los apellidos de los fundadores son los mismos que los de los grandes accionistas o de la gente que está en las juntas de las grandes corporaciones del IBEX o de las grandes, eh, de las, de las grandes empresas mediáticas de, de este país. Dicho esto, pues como decimos, un poco de conciencia de clase que nunca viene mal y a hablar de bootstrapping, de producto, de pricing, de cómo subir los precios a los clientes, de cómo, de cómo fichar compitiendo con grandes potencias mundiales, en su caso con la gente de MailChimp por ejemplo, eh, competir con otras startups de, de ecosistemas colindantes por el talento porque ellos están basados en Ciudad Real pero evidentemente tienen Madrid muy cerquita y de cómo, cómo pueden incrementar o cómo pueden incluso retener al talento. Es una palabra que ya siempre decimos que no nos gusta, retener al talento, sino cómo gestionarlo para que se quede más tiempo en la empresa. Porque, evidentemente, parte del package que incluimos empresas como Acumba Mail, como nosotros es que no cambiamos, no vamos dando bandazos. Somos empresas que sabes lo que hay y no vendrá una ronda de capital o un miembro del board o un inversor o un uh, arranque de mercado que lo que haga es que eh, tengas que cambiar radicalmente tu roadmap que tengas que vender tus principios o que tengas que replantearte muchas cosas o que tengas que despedir a la mitad de la plantilla no dicho esto y se viene cargadito este episodio así que agarraros a la silla y adelante con este episodio Buenos días, Ignacio. Bienvenido al Life on Mars. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alex, Muchas gracias por invitarme.
0: Tenía muchas ganas de hablar contigo, no por el contenido de nuestras conversaciones eh, privadas de Twitter, comentando el salseo <risa> del panorama startup español, sino porque desde hace un tiempo que te vengo siguiendo y, bueno, al final somos pocos en el negocio de empresas conocidas, bootstrappers, ¿vale? Y evidentemente con el full disclaimer de que más veis, pues somos agencias, es mucho más fácil ser bootstrapper, pero te sorprenderías. Y evidentemente mencionando empresas de bootstrapping eh, españolas de producto, pues siempre acabáis saliendo vosotros, ¿no? Así que, bueno, con ganas de conocer un poquito más de, de Akuma mail porque tenéis una historia bastante interesante que empieza antes del producto, ¿no? O sea, vosotros ya habíais lanzado alguna cosa, habíais hecho... Pero bueno, cuenta, cuéntame un poquito más... De dónde, de dónde viene la historia.
1: Sí, bueno, te cuento un poco. Nosotros eh, somos tres ingenieros, somos de Ciudad Real, que ya es una cosa rara, porque además de vuestra, somos de, de provincias, digamos, y, y lo primero que hicimos aquí en todo esto, pues, fue lanzar una plataforma de crowdfunding, que era un negocio ruinoso, eh, pero nos dio bastante visibilidad, y lo que pasa es que, pues, bueno, el modelo de negocio del, del crowdfunding en aquel momento, de hecho fue la primera plataforma que salió en España, pues no podías montar una empresa pues al nivel que la queríamos montar nosotros, sino que tenías que hacer algo chiquitito, en plan autoempleo y demás. Y cuando llevábamos un par de años con ello, que habíamos conseguido, bueno era lanzarnos.com, cuando llevábamos un par de años con ello, que la verdad es que había conseguido bastante tracción, tenía como 100.000 usuarios, tenía muchísimo tráfico y bueno, algo de facturación pues la vendimos y ya ahí decidimos pasarnos a un negocio que fuera un poco más rentable y más adecuado para nuestras características, que estaba muy alejada del mundo creativo, que dominaba el crowdfunding por aquel momento y como mucho más cerca de las cosas técnicas y, y de la tecnología que, que otra cosa. Entonces decidimos buscar algo primero que fuera rentable eh, porque ya, había, ya habíamos, habíamos probado la, el gusto de hacer algo no tan rentable entonces buscamos algo con un modelo de negocio claro y segundo que tuviera una parte de tecnología relevante porque realmente era lo que a nosotros nos daba más o menos bien y nos gustaba
0: Y de hecho, es, lo has mencionado muy brevemente creo que es uno de los paralelismos que tenéis con Metricool es que ahí solo hay uno pero, pero el ser un fundador técnico o sea, yo creo que si hay una cosa en común, denominador común que tienen todas las empresas de bootstrapping es que hay fundadores técnicos, punto pelota. Una, un equipo que no tiene un fundador técnico o un primer fichaje muy, muy técnico tiene que o subcontratar o, o incluso contratar más planteado necesario mientras que un fundador técnico pudo aguantar a pulmón mucho más tiempo, ¿no? O sea, creo que eso os ayudó a hacer el bootstrapping al inicio.
1: Claro, al final si tú tienes un fundador técnico pues haces una inversión que en lugar de en dinero pues es en tiempo. Y realmente ahí es donde nosotros teníamos bastante capacidad de desarrollo. También veníamos de un pequeñito éxito anterior, entonces teníamos un poco de caja para nosotros ir tirando, pero bueno, en, en la empresa no nos la gastamos. Realmente en Akumaben se pusieron 3.500 euros en la constitución y, pues mira. y desde ahí nunca más se invirtió nada. Entonces sí es cierto que si no tienes un fundador técnico, pues tienes o bien que buscarlo o bien que subcontratarlo o bien que aprender
0: o ser hijo de ricos, porque normalmente hay, hay dos, o sea, siempre digo, siempre digo que hay lo del tema de, de que en bootstrapping o oh, eres tienes que ser founder técnico o oh, no puedes hacerlo, mentira, luego te vienen todos esos que no, es que hemos hecho bootstrapping eh, durante un año, euros. claro, pusimos 200.000 euros cada uno y dices, bueno, eso para mí no es, no, sé, no es bootstrapping, o sea, sí, técnicamente sí, ¿sabes? Pero es como hombre hecho a sí mismo Elon Musk Hombre, con la, con la fortuna de su padre, pues todo el mundo se hace a sí mismo, ¿no? Un poco, pero, pero bueno, dicho, dicho esto... Tengo eh, que decir o, que dime.
1: totalmente de acuerdo contigo en eso, pero que yo creo que si mi padre fuera rico, seguramente no estaría montando una empresa, estaría, no sé, en el Caribe, drogándome o, o algo parecido, ¿no? ¿Qué opinas tú? Vale,
0: vale, me gusta, me gusta, vamos a entrar al trapo. Eh... No, a ver, o sea, al final es que, mira, una de las cosas que yo veo mucho, ¿eh? Um, hay los dos ecos grandes ecosistemas de España que son Barcelona y Madrid, ¿no? Y, y más por más por ese orden, evidentemente. Uno barre para casa. Pero me doy cuenta que en el ecosistema de Barcelona es... También tenemos a nuestros cayetanos, ¿no? O sea, hay mucha gente de mucho apellido y que se dedica a jugar a las startups con dinero público, principalmente, también con el dinero de sus padres, pero, pero apoyándose en la infraestructura pública. Pero me parece que está un poco más balanceado, mientras que en el ecosistema de Madrid sí que es más puro Cayetano, prácticamente, ¿no? O sea, vas ahí y prácticamente, o sea, no hay nadie, no hay el, el underdog este que te viene de, de barrio obrero y si hay uno, es como la grandísima excepción, ¿no? O sea, lo he, lo he hablado muy recientemente a raíz de, pues, de la newsletter que, que lancé en, en suma positiva, me han llegado muchas historias esto, pero hay muchísimo, muy, muy po po pocas excepciones, ¿no? Mientras que en Barcelona parece ser un poquito más la norma. Pero qué pasa, que al final toda esta gente, pues si lo han mamado en casa, el tema de los negocios, del de ser tu propio jefe, la pasta, no sé qué, y tienes, principalmente es la red de seguridad que te da eso, ¿no? O sea, como mal. digo yo, te da más fichas de, más fichas en la partida de póker que es la vida. Entonces esa gente tiene fichas infinitas y los que tenemos una y nos la hemos jugado porque estamos mal de la cabeza, ¿no? Pero yo creo que es un poco así. Pero no sí, sé, creo. El, el, el otro panorama me no molaría igual. De...
1: Entre la pasta de los padres y el éxito, eso está claro, porque es así, el ascensor social es un poco un, una mentira prácticamente, y digamos que esta forma que hemos utilizado tú y yo, pues es quizás la única en la que puedes ascender un poquito, pero que la tasa de éxito es muy, muy baja si no tienes pasta por detrás, eso es así.
0: Es que, como yo siempre he dicho que para, o sea, en España tienes dos maneras de, de aumentar tu sueldo, ¿vale? siendo siempre dentro de la burbuja de tecnológica y de desarrollo y todo eso, ¿no? Una es cambiar mucho de trabajo y la otra es, o sea, ahí puedes hacer algo de dinero, pero si quieres hacer mucho dinero es ser tu propio jefe, punto pelota, ¿sabes? O sea, no, yo creo que no hay, no hay ninguna otra. Entonces es triste y el, la perspectiva de ir a las mamás y drogar, pues, evidentemente, pues también me motiva, pero, pero no sé, yo creo que al final también te acabas cansando de esto, ¿no? Y si quieres, si quieres pensar a largo plazo, pues evidentemente, pues dedícate a crear valor y a generar empleo y, y todo eso. Pero hay gente que se la suda también el tema de generar empleo porque dicen, si lo que quiero es mi dinero. O sea, y si puedo hacerlo con más gente, fantástico, pero ellos lo piensan como, que es dinero para mí? Mientras que quizás gente como tú y como yo lo vemos como, evidentemente que es dinero para ti para mí, pero... También le estamos mejorando la vida a nuestros empleados, sí, claro, ¿no? Sí, claro, Eso es así. Entonces, una, una, una pregunta que tenían concreto es la de cuánto tiempo. O sea, hay dos cosas. Una es relación con el dinero, que creo que es una cosa muy importante. Se habla muy poco en este, en este sector. Pero la otra es cuánto tiempo estuvisteis haciendo el bootstrapping SD? no cobramos nada de dinero. O sea, ni, hasta llegar a ramen profitability, ¿no? El decir, bueno, ya podemos pagarnos algo. Pero a pulmón, con el éxito anterior, ¿estáis pulmón, del éxito anterior o, o cómo Sí, un,
1: un año y medio, por ahí. Un año y medio. Vale. Hasta que empezamos a cobrar unanimidad, en plan, no sé, 500 euros.
0: Vale. Sí, pues. ¿Cómo fue la estrategia esta? Porque yo me gustaría compartir la nuestra que tuvimos en MarsBase, pero quiero escuchar la vuestra. O sea, ¿cómo hicisteis con los socios a partir de cuándo empezamos a cobrar? ¿Cuánto empezamos a cobrar? ¿Qué condiciones? ¿Lo hicisteis en base a condiciones, sensaciones pues o teníamos hitos?
1: un socio que era más minoritario, ¿vale?, y, y ese socio pues empezó a cobrar mucho antes porque, lógicamente, él tenía mucha menos participación y entonces venía de ser trabajador en una empresa anterior, en la anterior empresa. Entonces, él pues renunció a su nómina de trabajador a cambio de una serie de acciones. Entonces, el tipo fue el, el que primero empezó a cobrar. Eh, y luego después, eh, acto seguido, unos cuantos meses después pues empezamos a cobrar nosotros. Él ya tenía un sueldo más o menos decente y nosotros pues teníamos... No me acuerdo, 500 euros al principio y luego empezamos a subir muy poquito a poco. Realmente a nosotros no nos importaba reinvertir. En aquel momento pues teníamos 26 años o algo así, teníamos bastante pasta en el banco, no teníamos una prisa excesiva por cobrar, o sea queríamos más generar, generar valor y que el negocio creciera que, que cobrar.
0: Es que, claro, una de, la, una de las cosas del, del bootstrapping, sobre todo, quizás es más fácil hacerlo en agencia, porque en agencia, si te dedicas a contratos grandes como nosotros, a la que sale un contrato grande ya te paga sueldo varios meses, pero los que vais por producto, primero, durante un tiempo, lo hacéis gratis. No sé si en vuestro caso empezaste a cobrar desde el primer día, intuyo que sí, pero segundo es... Tienes que conseguir muchísimos clientes para que eso te pague un sueldo a final de mes. Ya no hablo de dos o tres, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue la estrategia de pricing uh, al principio? Y, no sé, ¿y es Nosotros eso? al Hay principio
1: que... eh, copiamos el pricing de MailChimp.
0: ¿vale? Vale.
1: Esa fue nuestra estrategia inicial. Y a partir de ahí ya fuimos iterando y fuimos viendo que el pricing de MailChimp no tenía mucho sentido porque cobraban por suscriptores entonces ahí ya fue cuando hicimos el cambio empezamos a cobrar por envíos porque nos parecía como más justo porque al final realmente lo que el uso real que hace de la plataforma es el envío o sea no puede ser que un tipo que mande un email, 30, emails, o sea, 30 campañas al mes pague lo mismo que el que paga unas, porque era injusto y al final nuestro cliente pues se resentía entonces ahí metimos esa flexibilidad de pagar por envíos y, y ahí ya sí que pusimos un pricing que a nosotros nos pareció más o menos eh, tampoco le dimos una vuelta excesiva al pricing inicial, lo hemos subido un par de veces y seguimos siendo relativamente baratos eh, entonces nuestra estrategia inicial de pricing fue esa primero copiamos a un player establecido porque más o menos sabes un poco lo que hay eh, y después ya que sí que fuimos iterando y consultando un poco viendo el tipo de cliente que nosotros teníamos que al final fue bastante pyme y, y viendo su necesidad y sobre todo su comportamiento porque al final una pyme cuántos emails te va a mandar al mes, sabes, pues un par de emails, un par de campañas y, y para de contar entonces ahí fue donde cuando empezamos a, a iterar el tema del pricing. Y sí sí que es cierto que necesitas un huevo de clientes para que para poder pagarte algo. Y lo que una cosa que has comentado antes, que es un tema que a mí me gusta, es el de que empezamos a cobrar desde el principio. Yo creo que hay que monetizar siempre desde vale. el principio, sobre todo si intentas vender software. Porque mucha gente dice, no, yo es que lo voy a regalar para crecer mucho. O sea, eso. Eso no tiene ningún puto sentido, sobre todo si eres B2B. Si eres B2B tienes que cobrar desde el principio porque es la única forma de validar. No, no estás validando una cosa que después quieres cobrar regalándola. Porque a lo mejor la gente dice, bueno, es que esto es gratis, está bien, pero luego no pasan a, a pagar ninguno porque no estás dando valor. Entonces, la mejor forma de saber si das valores, pon ahí una, un TPV, enchufa Stripe por lo que te guste a ti y, y mira a ver si... Mira a ver si ganas
0: dinero o no. ¿sabes? Estoy muy de acuerdo porque en B2C vale. Una cosa es adquisición, se invierte en crecimiento y todo. En B2B estás validando dos productos distintos si haces eso, ¿no? Si haces el de cobro gratis, estás validando que hay un producto que se quiere usar gratis porque se quiere usar solo... Solo, digamos, el, el sin pagar, ¿no? Y luego, cuando cuando quieres hacer el esto de pago, tienes que dar un, un set de features mucho más alto. Entonces, el, el, uno de los problemas que se encuentran las empresas que hacen esto es que lo, han dado tantas cosas gratis que no se les ocurre o realmente no llegan a hacer una cosa suficientemente painful por, para, para desarrollar el premium. O sea, eh, se me ocurre también, un ejemplo, eh, pero dime.
1: También hay un miedo ahí en los fundadores de cobrar. Eh, sí. Porque, por ejemplo, nosotros al principio dábamos gratis eh, 2.000 emails al mes eh, y luego vimos que eso era una barbaridad porque una pyme española 2.000 emails es que le sobran. Aparte, claro. atraíamos mucha, mucha basurilla en plan gente que venía y se registraba 10 cuentas para mandar 2000 emails al mes, o sea, para mandar 20000 emails al mes y mucha mucha de ese estilo. Entonces lo que, claro, claro. Sin acritura, Entonces ¿eh? nosotros cogimos y dijimos, a partir de ahora son 250. Y si tú tenías gratis 2000, ahora tienes 250. ¿Te gusta? Hostia, Bien, vale, no te gusta. Este vale. Y no pasó y pasó exactamente nada. O sea, vale. Y es algo que siempre da mucho miedo, en plan wey, porque tenemos como la visión de empresas gigantes que tienen millones de usuarios, que, o yo que sé, la última lo, que quitaron la, la capa gratis de Heroku. Y entonces salió la gente, se sí, dice, no, sea. no sé qué, hostia, Heroku, me voy a ir a no sé dónde, tal. Habría que ver cuántos que los, de los que pagaban se fueran y cuántos de los que eran gratis iban a pagar. ¿Sabes? Esas son las dos preguntas que habría que hacerse.
0: Lo jodido es que normalmente esto funciona porque se hace una limpieza de, de usuarios de baja calidad, digamos, eh, pero no se hace tanta como la gente se cree. O sea, se crea mucho revuelo, hay mucha queja, pero al final te acabas quedando porque dices hostia, es que el coste de cambiarme, joder, bueno, va, lo pago, ¿sabes? <risa> lo pago durante un tiempo y luego ya, y al final te acabas quedando, ¿no? O sea, Nosotros que realmente... hemos
1: hecho dos subidas de precio. Vale. Eh a todos los usuarios. O sea, sí, en grandfathering, en grandfathering es el concepto de subo el precio, pero los usuarios que ya tengo se lo mantengo, ¿no? Que eso, para mí, es una basura, porque realmente está subiendo el precio como sin confianza, ¿no? Nosotros subimos el precio porque añadimos un montón de funcionalidades, consideramos que el producto es mucho mejor que cuando tenía el precio anterior, eh, ha habido inflación, bueno mientras lo hemos subido la verdad es que no ha habido ni inflación, pero ese tipo de cosas, ahora somos mucho más equipos, generamos mucho más contenido, o sea damos mucho más valor, entonces claro. si tú estás subiendo el precio convencido de eso ¿Vale? Si tú estás subiendo el precio convencido de eso, no veo el motivo para no subírselo a todos los usuarios. Y nosotros es cierto que cogimos y se lo subimos a todos los usuarios. Le mandamos un email y nos contestaron que se daban de baja dos usuarios. Exactamente. Vale. ¿Eh? O sea, de, de miles. Entonces, eh, realmente las empresas, en negocios B2B, las empresas no tienen tanto apego al pricing. No necesitan un pricing tan barato. Les da bastante más igual de lo que pensamos.
0: Sí, porque al final lo acaba pagando la, la empresa, ¿no? O sea, de hecho, es una, uno de los aprendizajes que nosotros hemos hecho este año es que, bueno, el año, el año pasado, ¿no? Nosotros también hemos tenido mucho reparo en el tema de subir precios, porque bueno, yo un punto dices, hostia, como no tenemos la ambición de hacernos ricos, pues mientras esto sale a cuenta, sale bien, tenemos un margen razonable, te diría que incluso bueno, o sea, cada año hemos estado en un margen de unos 30, 35, 40% incluso, Desde pues ya con esto no sale bien. ¿Para qué subir el precio, no? Entonces, el, el hecho de cuando llevábamos como cinco años sin subir el precio, y me acuerdo que fue como hace dos, dijimos, hostia, hay que subirlo. ¿no? Pasó la pandemia y dijimos, bueno, igual no es el mejor año para hacerlo, ¿no? Absolutamente igual. Claro, pero ¿qué pasa? Que entonces ahí te perjudica porque el hecho de subir toda la diferencia que querías subir en esos cinco años es un incremento más heavy, ¿no? Entonces, claro, nosotros si pasábamos, queríamos pasar de, de, de 60 a 80, por ejemplo, es como, hostia, claro, ¿cómo le subes ahora 20 pavos la hora…? Al cliente, porque no lo hemos subido durante cinco años. Es que igual lo que teníamos que haber hecho era subir cinco cada año. ¿Vale? Entonces, cinco cada año les habría entrenado. Quizás habríamos ya. Pues habríamos causado el efecto este de. Hostia, me parece caro, pero lo sigo pagando. Pero ahí sí que eh, el, el de 20 causó que, ostras, dos o tres. Cinco pues, pavos,
1: no, no te lo piensas tanto, ¿no? No te Dicen, lo piensas tanto.
0: 20. No, la no, verdad que estoy pensando, creo que con, con la subida de 20 Creo que no perdimos a nadie, ninguno de los clientes, ¿eh? pero sí que fue un. Hostia, fueron conversaciones duras, negociaciones duras, pero porque al final decidimos razonar en el de esto, el de decir, hostia, realmente, si lo hubiéramos subido cinco cada año. Ah, vale, entonces sí. Bueno, pues entonces nosotros qué vamos a hacer cada año. Gracias por la respuesta.
1: Las subidas que hicimos fueron del 20%, las dos que hicimos. Es verdad que una la íbamos a hacer en 2020 y no la hicimos y la pasamos a 2021 porque, yo qué sé, daba un Lógico. poco de decir, claro. hostia, lo que está pasando ahora está un poco feo venir con esto, ¿sabes? Y, y entonces sí. ahí nosotros nos la guardamos para 2021 y lo que hicimos es que nosotros ofrecemos una tarifa anual con un 20% de descuento, entonces claro. al tipo que le decíamos si tú quieres mantener tu tarifa no hay ningún problema, paga anual, paga anual y vas a seguir pagando lo mismo que estabas pagando. Entonces Exacto. ahí tienes como una alternativa que al final a la gente le gusta mucho la accionalidad realmente. Y, y es cierto que nunca tuvimos mucho, mucho problema.
0: No, y esa es una. Y la otra es que, desde el punto de vista de si tú miras la economía, por todo lo que pagas en general, es el alquiler de la oficina. Eh te va a subir cada año, ¿no? El gas te va a subir, el, el agua te va a subir, la electricidad te va a subir, los sueldos, prácticamente todo el mundo va a subir, el hosting, no sé qué. Pero, ah, no, el, pues en vuestro caso, ¿no? Ah, hostia, la herramienta email no me pude subir, o en nuestro caso, los desarrolladores, ¿por qué me cobras más? Joder, tío, no te suben los precios, todo el mundo, todos te suben y vas a discutir pero, solo el nuestro, el ¿no? El problema es que, es que es, la
1: mayoría ni siquiera la industria industria. ¿sabes? Claro.
0: O es un tema de industria, ¿no? Porque al final es como… En quizás una cosa que hay en común, en, no sé si en vuestro caso como en el nuestro, que, que hay como… hay una comoditización de, de según qué tipo de servicios que claro. al final siempre hay uno que iba a ser más barato. Entonces, hay cliente que va, va a ir a por ese. Entonces, fantástico. Tienes que estar dispuesto a perder ese cliente y quedarte con los otros que sí que valoran, que le subas el precio porque eres demasiado barato, ¿no? Y entonces dices, bueno, entonces no sé cómo, no, no sé cómo encontrarlo, no sé si tú has encontrado nunca eso, el, de, el típico cliente que le dice, tío, sois demasiado baratos, subid el precio. Bueno, en vuestro caso tenéis muchos clientes mucho más pequeños, ¿no? Pero no sé hasta qué punto tenéis relación cercana con alguno de ellos.
1: Nosotros eh, es cierto que pertenecemos a un, a un mercado que es totalmente una commodity, porque al final la, la diferencia de funcionalidad que te pueda dar yo con la que te pueda dar MailChimp con la que te pueda dar SendingBlue o cualquier otro es muy, muy poca. Al final sí es cierto que todos intentamos ir añadiendo cuantas más cosas mejor al producto para, para un poco abrazar todo, todo el equipo, todo el, a todo el equipo de marketing intentar ser lo más sticky posible. Pero, pero es cierto que, que al final al ser una commodity eh, el tema del pricing es importante, pero yo es siempre pienso que en B2B no es tan importante o sea bueno. es muy difícil que nadie se decida por precio a no ser que tengas una diferencia loquísima o sea si ahora mismo yo que sé tu competidor está cobrando 50 euros y tú cobras 1000 pues ahí sí que vas a tener un encuentro con, con la nada seguramente o igual te compras sí, pero, a vete tú a saber ahí hay a sí vez. que
0: podría hacerlo de las mamas
1: Tendrías te mucho margen pero pero en una gama de precios parecidas, si un tipo te cobra 50 y otro te cobra 100 es muy difícil sobre todo son herramientas que en el tema de los desarrolladores, igual, porque al final un desarrollador tiene ya un, un conocimiento de lo que está haciendo para ti, etcétera, etcétera. O sea, son herramientas en las que tú ya has invertido, has creado plantillas, has hecho muchas cosas y has establecido una relación con la herramienta que por un poco de dinero no vas a romper. Es muy difícil que te cambies.
0: Claro, no, y aparte, eh, quizás desde la comodidad de ser un eh, negocio negocios bootstrap y, 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 y profitable, es que no hace falta que subas tanto el precio, no tienes la presión esta de decir, hostias es que si pasáramos de 30 al mes a 38 pasaríamos a ser profitable mucho antes o daríamos mejores métricas para los VCs y todo esto, yo no sé vosotros nosotros las métricas hacemos, chupamos dedo dedo al aire y bueno, pues el año que viene nos gustaría estar ahí y seguramente llegamos y las pasamos ¿no? pero, pero no no hacéis la ingeniería inversa esta de decir, el VC quiere que tenga tantos millones de usuarios, tenga tal, tal, tal entonces tienes no. que tirar números para atrás y acaban haciendo bueno trampas al solitario, ¿no?
1: no porque al final esa, esas cosas normalmente lo que haces es que no las sacas, o sea, no. porque es un poco métrica ficción, ¿no? Vamos,
0: por eso, ¿qué quiero decir? Que digamos, el, el, el bootstrapping os ayuda a esto a tener un poco más de, de soltura o de, de poder operar sí, sí, y duda. no centraros tanto en negocio y quizás os da más foco para otras cosas como producto o como tecnología, que ahora entramos en ello?
1: Sin duda. Es cierto que, que yo últimamente me gustan esas cosas y estoy más, más metido en el tema, pero por, por pura curiosidad. Eh, pero sí, nosotros siempre nos hemos centrado mucho más en producto y un poco más en marketing que en negocio puro y duro. Es decir, había muchas métricas que nosotros no sabíamos ni lo que eran. ¿no? O sea, y además es que nos daba un poco igual. Realmente nosotros veíamos que entraba más dinero del que salía y eso nos ponía contentos y ya está.
0: Entonces teníais solo esa solo esa métrica como estrella como, como del norte o realmente han ido. Evolucionando utilizábamos el tiempo?
1: mucho el número de clientes nuevos, lo utilizábamos mucho. ¿Vale? Porque era así como, como una métrica que nos gustaba, ¿no? De plan, yo me acuerdo que decíamos al principio, si esta semana, cuando paguen cinco clientes nuevos ya no tenemos que trabajar más. ¿sabes?
0: Vale, y, vale.
1: y claro, ahora si no pagan cinco clientes en un día, decimos, vamos a revisar que algo está pasando. ¿sabes? Vale. Entonces eh, sí, que, sí que es cierto que esa métrica la hemos utilizado bastante. Ya estamos nos estamos intentando desligar un poco de ella porque es verdad que es una métrica que da un poco de ansiedad ¿sabes? porque no tienes tanto control sobre ella como crees. Y, y también hemos mirado bastante el tema del churn el tema del churn en negocios es súper importante. Al final yeah. es una de las métricas clave, clave, clave.
0: Claro, pero desde, como decía, ¿no? Desde, desde el punto de vista de la comodidad del, del, del bootstrapping, podéis hacer también quizás más experimentos, ¿no? ¿Podéis permitiros ser el player número me lo imagino, ¿eh? 10 dentro de, de, de las plataformas de de mails mientras que una empresa Venture Capital, y eso no se dice suficiente, o vas a ser la 1 o la 2, o vas a que te caigas la 1 o la 2, eh, o vas a morir y ya está, porque no puedes permitirte ser la empresa número 10, la empresa número 15, porque eh, te, van a, te van a chapar, o sea, el mismo VC te va a chapar. Y, sí, tus y tu equipo, pues es que la vas a liar, vas a fichar demasiado, luego vas a tener que contraerte y todo esto. Dicho esto, entonces, a nivel de expectativas, ¿cómo conseguís fichar vosotros, talento sobre todo técnico, compitiendo con empresas de, 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 de VC, que al final son empresas que te pueden ofrecer mejores salarios, mejor carrera, eh, trabajar en empresas más grandes, gestión de equipo, productos con impacto más grande y todo esto, aunque luego sea bullshit o sea cortoplacista, pero... ¿Cómo competís?
1: Nosotros, eh, antes de la pandemia, ¿vale? Eh, fichábamos muchísimo aquí en Ciudad Real. Ciudad Real es una, empresa peque o sea, una ciudad pequeña, eh, tiene 75.000 habitantes, pero tiene una escuela de informática. Entonces, sí. hay mucha gente que no se sé quiere de Ciudad Real, que ellos quieren vivir aquí sí. y ya está. O sea, no hay, no hay más historia, está muy cerca de Madrid, eh, calidad de vida buena, etcétera, etcétera. Muy fea, una ciudad muy, muy fea, pero bueno, <risa> no pasa nada ¿sabes? te vas de vacaciones a ver algo bonito y vuelves y ya está entonces eh, nosotros fichábamos mucho aquí y sí es verdad que nosotros ofrecemos unos sueldos bastante buenos en comparación con todo lo que hay aquí o sea aquí por ejemplo hay un claro. hay una factoría de Indra hay una factoría de software del contenido inglés hay muchas factorías de software de empresas muy tochas
0: fácil entonces, claro, en sueldo muy fácil ellos. competir el sueldo
1: contra ellos pagamos, pagamos bastante decentemente a los desarrolladores vamos a todo el mundo pero le pagamos bastante decentemente a los desarrolladores, pues pues en comparación con Madrid, un desarrollador senior cobra muy parecido aquí que allí, en, en nuestra ¿verdad? empresa. Es Entonces, difícil. luego ofrecemos también eh, que la gente tiene la posibilidad de trabajar de 8 a 3, que es una cosa que a la gente le gusta mucho porque tienes la tarde libre y haces lo que te apetezca por la tarde, que eso es una ventaja competitiva que es difícil de igualar porque a la gente ya sabes que España es un país en el que le gusta a, mucho, el, gusta mucho el tema de calentar la silla, etcétera, etcétera entonces... Sí, pero también eh, gusta el
0: tema de alargar las noches un poco, entonces empezar a las 8 de la mañana, bueno, menos si trabajas de casa sí, quizás es más, más llevable, ¿no? pero
1: A ver, es una jornada flexible es decir, cada uno sí. trabaja más o menos como las horas que quiere eh, sí. entonces eso de tener las tardes libres a la gente le gusta mucho exacto y luego es verdad que no metemos una presión loca a nadie, es decir nadie va a sufrir aquí no va a ser una experiencia... Traumática, no va a haber horas extra, no va a haber nada de eso. O sea, yo no creo que prácticamente nadie aquí haya trabajado un fin de semana. O sea, es una experiencia tranquila y bien. Entonces, aquí tenemos bastante éxito con gente que no es su primer trabajo, ¿vale? Porque se han ido, han trabajado en otro sitio y luego han venido aquí y han dicho, hostia, esto, ojo, eh, esto está bien, sabes. Y entonces o sea, ahí tenemos una.
0: Me... Perdona, perdona, acaba, acaba.
1: Digo que ahí tenemos una retención muy, muy alta. Pero sí es verdad que hemos tenido un par de casos de gente que ha sido su primer trabajo y ahí hemos tenido menos retención, porque como es más tranquilo, menos challenging, digamos, pues ellos quieren ver otras cosas, ¿sabes? También. entonces bueno, Exacto, es normal, eso, iba, es eso
0: iba a mencionar, eso iba a mencionar, que tiene pinta, o sea, tal cual lo estabas relatando, digo, me suena que va a ser algo parecido a nuestro, donde durante seis años solo hemos perdido a dos developers, ¿no? Y, y eran como gente senior que al final lo que estaban buscando era como, como otra cosa, o cambiaron, uno cambió 100% de, de ámbito y, y se dedicó a hacer producto de música y todo esto, y el, bueno, el, el otro sí que le, le duplicaron o triplicaron el sueldo, entonces contra eso tampoco puedes competir, pero generalmente nos funciona, muy, claro, nosotros… Solo hemos fichado en una ocasión una No, no hemos fichado a nadie que fuera su, su primer trabajo, ¿no? Entonces, eh, claro, no hay esa rotación porque. Pero también somos muy claros y meridianos en esto a la hora de hacer las entrevistas y decir: aquí no hay progresión de carrera como tal. O sea, aquí nunca llevarás un equipo, aquí nunca tendrás un. un no un sueldo, un rol. No vas a ser uh, senior, principal, staff, VP, team lead, lo que fuera, ¿no? Y todas esas cosas. Aquí vas a ser developer y eventualmente algún día vas a ser tech lead, si se da el caso y si se va alguno de los tech leads que ya tenemos. O sea, pero por el equipo somos muy poquitos. Entonces, hostia, no había caído en la reflexión esta de que es como más causado quizás por gente que, que ya ha probado otras cosas y ha venido aquí. Nosotros nos pasa que fuimos a fichar mucho a gente de nuestras anteriores empresas. Los tres socios venimos de consultorías, de agencias, que hacían las cosas muy mal, principalmente. Entonces hemos ido a fichar a la gente válida de ahí, realmente, y, y dices, hostia, claro, han probado eso, han probado esto, y dices, es que es la noche del día. Yo de aquí ya no me muevo, imagino. Claro, ¿no? cuando
1: tú no sacas a alguien del infierno, te está muy agradecido. <risa> bueno, luego,
0: luego tienes que cumplir, ¿no? con lo con... Y luego, sí, seguramente, bueno. también el, el hecho de ser bootstrap, que es una cosa que comentábamos, o sea, a, mira, eh, la semana pasada tuvimos el, el, el Day, que es nuestro encuentro que, que hacemos una vez por, por trimestre con el equipo, y este era el de, el de fin de año, ¿no? Y cada Marchanday, es cada tres meses, pues hacemos, celebramos un poco los aniversarios de la gente en la empresa. Y que nos dimos cuenta que, hostia, es que la gran mayoría, salvo dos personas, llevan todos más de tres años. Y hay gente de seis, siete años, la mayoría están en cinco, y, digo, y, y, y preguntamos, oye, ¿esto es por qué es? Y nos dicen, ¿por qué no cambiáis? Porque es que realmente lo que buscamos es que la empresa no cambie. Entonces, es como, wow, por un lado dices, entonces lo que queremos hacer es como cosas aburridas, pero por otro lado la gente busca estabilidad. Entonces, quizás... Tuyo, tenemos que ir a buscar un segmento de desarrolladores que no busquen pues los cambios frenéticos, el crecimiento exagerado. Gente que, que, era... no,
1: gente bueno. que no quiere trabajar en el Twitter de Elon Musk. A ver.
0: No, ya no iría tan lejos. O sea, tú me le pones un quiere...
1: ejemplo y le dices pues, lo contrario.
0: <risa> no, pero yo me imagino que los que están en. Por ejemplo, yo siempre digo: no vamos a fichar nunca a gente que esté en el circuito de startups de Barcelona. ¿Por qué? Porque es gente que hoy está en Typeform, mañana, pues Globo levanta pasta y se van a Globo, luego levanta pasta Badi y se van a Badi luego se van a Travel pair, no sé qué, sale otra que es la más chula y se van para ahí, ¿no? Entonces como, no por el tema, no no porque a mí me dé miedo fichar gente que tenga esta rotación, eso porque es gente que claramente lo que quiere es ver cosas, muchas cosas muy rápido y cambiar muy rápido de entorno de trabajo para probablemente encontrar la empresa donde se quieran quedar. Entonces, nosotros somos empresa destino, no somos em empresa de paso en ese sentido. Ay, no sé qué tal este discurso, sí, pero bueno. Y que
1: puede sonar a que es un discurso de poca ambición, etcétera, etcétera, sí. que te lo van a vender, ¿no? Eh, sí, sí. Pero bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? De, o sea, de hecho,
0: eso de poca ambición es lo que nos suelen decir a los lifestyle business y a los bootstraps, ¿no? A vosotros también os habrá caído eso de decir, oye, ¿por qué no levantáis capital? ¿Por qué no hacéis un proyecto más ambicioso? ¿Por qué no crecéis más rápido?
1: Pero es que mucha de la narrativa que hay en torno al, al emprendimiento, etcétera, etcétera, de, pues, yo qué sé, todos los clásicos de hay que ir rápido, hay que romper cosas, hay que... Eh, cada, cada cofundador tiene que ser de un perfil eh, mucha de esta narrativa está escrita por VCs y no pasa ah, nada o sea lo que ellos buscan es maximizar su beneficio lo más rápido posible e intentar reducir su riesgo esas son la, las cosas que buscan entonces eh, muchas de, la, de, de las cosas que te dicen para montar la empresa sigue estos consejos no o sea estos consejos que, que están muy bien para lo que a donde tú quieres llegar que es a la mega hostia o al mega éxito el 90% de los casos da mega hostia, el 10% pues el mega éxito no pasa nada. Está bien, pero coño, dilo, ¿sabes? Se transparente, no pasa nada. O sea, sí, y, sea. Y, y yo me llevo muy bien con todos, o sea, que no, no tengo ningún problema con el mundo VC, sí, pero un poco de transparencia narrativa y, sobre todo, habla de que no es para todos, ¿sabes? No lo conviertas porque se ha convertido, digamos, en un, en un consejo general, ¿sabes? Para todo el que sí. quiera hacer una empresa y muchos casos no es así.
0: Sí, exacto. O sea, es como que te invitan a crear la empresa y seguir la BC del emprendimiento, que siempre digo, ¿no? El que te dicen, busca un co-founder, eh, habla con gente para que te dé ideas, itera esta idea siguiendo feedback, o a método Lean Startup, lo que sea, luego levanta capital, a, a, crece un poco en equipo, busca métricas de crecimiento, haz otra ronda, entonces ahí encuentra Product Market Fit, entonces tal, 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 y dices pero quizás no es para todo. Seguramente si se hace esto es porque, saben, los no. VCs ¿eh? o la gente que con el, si sigues estas normas, es probable que tengas más posibilidades dentro de las empresas mmm, con capital dilutivo que les vaya bien, pero es que no te están dando la visión de puedes montar empresas sin capital dilutivo, puedes generar tu propio cash flow 100% tuyo, o sea, puedes...
1: Entonces, claro... Sí que es verdad bueno. que ellos respetan un montón el del tema del bootstrapping. O sea, en sí, el, en pero, los pero te van no empujando para abajo, ningún problema con ese tema. Están te empujando para abajo sí, sí.
0: con el tema de que no es ambicioso, ¿sabes? O es, es cómodo.
1: Sí, sí, está
0: claro. Y, y la otra cosa es que, eh, ¿qué, ¿qué otras reglas habéis roto vosotros de emprendimiento en ese sentido? Es decir, cosas nosotros. que dicen, no, esto no puede funcionar. Por ejemplo, nosotros somos tres founders con el mismo perfil. O sea, tres nosotros informáticos
1: tres igualitos. Hemos ¿sabes? trabajado con
0: familia, exacto. Hemos sí, trabajado sí. con familia. Hemos Fichar trabajado amigos, sin contrato.
1: He fichado, he fichado amigos sí. pf, a saco, ¿eh? O sea, vale. un montón de amigos. El tema de la validación, nosotros teníamos una plataforma que mandaba email, creabas plantillas y hacías de todo antes de empezar a validarme y hostias, ¿sabes? O sea, es que es verdad. Entonces, eh, sí que es verdad que casi todos estos consejos, o sea, podemos sacar un listado y ver, ¿sabes? Pero vamos, claro. ya te digo yo que la mayoría, cero. Vale. Los hemos vale, cumplido estar, cero. Que no digo, que yo nunca, nunca diré que nuestro camino sea el correcto, por supuesto, porque... El, el tema del consejo generalista en montar una empresa, que es un problema complejo, es, es una puta mierda, o sea, no vale para nada un consejo generalista a la hora de, de montar una empresa, pero, pero que sí que existen formas diferentes y que no hay ningún problema en utilizarlas, sí que, sí que lo voy a decir siempre.
0: Eso es verdad. Oye, y entrando un poco en la parte técnica, ¿vale? Porque seguramente te pasará también como la gente de Metricool que dice, hostia, es la primera vez que me preguntan sobre esto porque en podcast pues no se habla tantísimo, ¿no? ¿Qué tech stack habéis utilizado? Me suena que habíais montado en Python, pero podría estar sí, equivocado, ¿no? Nosotros eh, ¿Cuál es el, Python, el tech stack y, y por qué?
1: Eh, Python, Django, eh, MySQL… Eh, básicamente ese es el Tech Stack. Eh, no había frameworks de JavaScript en aquel momento, o sea que usábamos de query. Ahora utilizamos un poquito de React, un poquito de Angular en algunas cosas, en algunos módulos más independientes y tal. Y básicamente es ese, bueno, eh, alojamos una empresa de, de hosting privada, o sea, de cloud privado, que es StackScale Y el Tech Stack, bueno, la empresa de hosting porque uno de los socios iniciales de, de Acumba Mail. Eh, David Carrero, que es el dueño de la empresa de hosting O sea, y es no. verdad que eso no se ha caído ni una vez en 10 años que llevamos ahí alojados eso sí. lo tengo que decir que nunca jamás eh, luego eh, utilizamos Python porque era lo que sabíamos usar porque en aquel momento cuando nosotros cuando nosotros lo fundamos a, a Kumba la, la locura era Ruby eh, sí. que es un lenguaje guapo qué, a, Ruby?
0: Qué, ¿Qué años, fund años
1: fundaste? Hace 10 años hace diez vale años.
0: Vale, vale, Ahí la locura. Sí, era, sí, claro, claro. Era, 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 la locura, era la locura.
1: Y un lenguaje guapísimo, pero nosotros no teníamos idea de utilizarlo. Y es verdad que veníamos de currar, yo curraba en Ericsson que curraba con Python y Rafa trabajaba en una empresa de, de videocámaras, que bueno, él trabajaba en más, más, pero eso lo descartaba porque era una mala idea para hacer una web. Y, y entonces decidimos utilizar, decidimos utilizar Python pues, porque era lo que conocíamos. Y Diego al final no estaba al nivel de Ruby and Rails en ese momento, pero pero eran bastante parejos, o sea, no... Y son muy parecidos, exacto. Son muy parecidos, es lo mismo. Y entonces, pues, tiramos por ahí.
0: Vale, de hecho, es que, claro, una es curioso cuando cuando hago este tipo de preguntas a todo el mundo que es técnico. O sea, la gente no técnica tiene la impresión de que tienes que utilizar la mejor tecnología, no sé qué. Entonces, claro, nosotros, cuando nos vienen propuestas de proyecto peticiones de proyecto donde... Nos dicen, no, es que he escuchado qué tal, he escuchado de tal, no, tenemos que hacerlo con tal tecnología. Y dices, a ver, ¿quién es el técnico? Tú o yo. Y luego, si, cuando preguntas a toda la gente técnica, te dirán que han utilizado cierto TechStack porque es, es el que conocían. No porque fuera el mejor. ¿no? Evidentemente no harías en C++, ¿no? Pero ahora, si, por ejemplo, si tú ahora tuvieras que crear Akumba, no sé si elegirías Python. Probablemente sí, ¿eh? pero por lo que me has dicho, dices, hostia, igual habría usado un, un tech stack basado en Javascript. ¿Utilizaríais alguna otra tecnología
1: si empezarais hoy o qué? Hombre, seguramente para el backend no, porque ¿Vale? es cierto que el backend tiene bastantes historias, porque claro. al final es, son unos servidores que mandan, pues al mes, no sé, 500 o 600 millones de emails, entonces pues aquello, claro, eh, claro tiene que escalar. Eh, y Javascript, pues es verdad que no escala igual que Python 3 ahora mismo. Entonces, para el backend, quizás habríamos utilizado Python, pero sí que verdad, pues habríamos utilizado pues, un React para el frontend, o un Angular, o Vue, o cualquier cosa de estas. Eh, sí que verdad, pues algunas cosas habríamos cambiado, lógicamente. En aquel momento había una cosa para hacer webs en C, ¿eh? porque que la estuve mirando, pero, pero creo que fracasó. Creo que fracasó. <risa> no Entonces, bien, no al final, eh, hay tecnologías que no están de moda, ¿vale? Pero que pero que llevan ahí 10 años o que llevan ahí 12 años y entonces tienen unas comunidades gigantes. Entonces yo claro. en lo que me fijaría más que en que sea la última tecnología, la más de moda, la que más haya salido, pues es si vas a utilizar algo que sea software libre, chico, búscate algo que tenga muchas comunidades. O sea, mira las putas estrellas esas que tiene GitHub para empezar, ¿sabes? Y los forks. Porque, Exacto.
0: De hecho, nosotros ahora sí, si mira Ahora lanzo un poco cosas salvajes, ¿eh? que me vendrá algún empleado de Mars Base y me ¿pero qué dices? Me vendrán mis socios y me dirán, ¿qué dices? Pero seguramente si tuviéramos que empezar a Mars Base, Yo estoy convencido que haríamos Ruby, pero seguramente también haríamos Python. ¿Por qué? Porque con el gran auge de todos estos años que ha habido, no de Machine Learning, de Big Data sí. y todo esto, todos los nuevos pseudo desarrolladores que se han creado como los Data Scientists y, y todo esto, que sabiendo... Python, de scripting, pueden aprender la parte de web que no es trivial, pero pueden hacer esa transición porque el lenguaje ya más o menos lo conocen. Pues, oye, hay un mercado ahí y ahora con el auge que sí del generative tech y, y todo el todo toda la parte de, de inteligencia artificial tendría mucho más sentido, por ejemplo, que utilizáramos Ruby y Python como backend que no Node, por ejemplo, que lo utilizamos. No. La otra cosa que estaba muy de moda entonces. Eh, y siguiendo en línea lo que dices, o sea, completamente toda la razón del mundo, que es que tienes que ir a por tecnologías sólidas, no lo que esté de moda. O sea, nos llega mucha gente que es como, no, es que ahora está de moda Flutter, pero te da igual, tío, tú lo que quieres hacer es una aplicación que esté bien y que luego puedas corregir los bugs y que tenga soporte, que tenga plugins y que tenga librerías, no es sea, que vete a React Native. O sea, Flutter estará muy bien, pero no tiene todo el recorrido. Es como cuando nos pedían React en 2014, era una chusta no o en primer ángulo ah, sí, sí. eh, eran tecnologías muy poco maduras y luego tenía un bug que era como, bueno, no se puede solventar o es incompatible con esto, pero bueno la otra cosa que estaba muy de moda entonces, no sé si caísteis en esa trampa, fue el tema de, de las bases de datos no relacionales sí, 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 ¿caísteis Pasamos de lleno ahí. o no? ah, pasasteis tampoco por ahí, tampoco
1: muy muy de lleno teníamos vale. un proceso que que escribía a saco y leía poco, vale vale entonces ahí sí que metimos Cassandra una temporada que era Hostia, una base de datos que, que sí. utilizaba, que era de clave valor, que utilizaba Facebook y tal, que, que para ese problema era adecuada, ¿vale? Pero luego, vale. cuando tú querías hacer más cositas con los datos, pues, y entonces sí que hubo un momento que dijimos a tomar por culo esto, y, y MySQL para todo, y ya está. Y ya está.
0: Es... Es que uno de los grandes aprendizajes que me llevo yo gestionando una agencia es que ves las tendencias de cosas, ¿no? Y como, como dices tú, Ruby tuvo su auge en el 2012, luego se pasó a toda la, la deria de los microservicios y salió Note sí, sí. y todo eso, y, y Go, y tenían que haber matado a Ruby Python y todos los grandes monolitos, y ahora la gente está volviendo a los monolitos, lo que estamos viendo es que vuelven a los monolitos porque se han cansado de, de los microservicios y, y, y todo el desorden que causan, ¿no? Y es para una
1: empresa, o sea, para Acumba, por ejemplo, que Acumba tiene tráfico y mueve datos y lo que quieras, ni siquiera para Acumba tiene sentido un microservicio. Pues vale. imagínate para, yo que sé, chico, tu empresa que, que se dedica a, a yo que sé, a alquilar barcos, ¿sabes?
0: <risa> o sea. Sí, exacto. ¿Por qué diríais que para vosotros no tiene servicio? Ahí no tiene no tiene. O sea, sentido.
1: puede tener puede tener sentido para algunas cosas, pero no compensa el esfuerzo de mantener unos microservicios, hacer que se comuniquen, etcétera, etcétera, con la facilidad que tengo de, teniendo un monolito. O sea, tengo que desplegar menos cosas, tengo que mantener menos servidores. Tiene unas ventajas el monolito que que los microservicios no los, no las tienen ya está. O sea, para mí vosotros? el reducir la complejidad siempre es una ventaja. Entonces, ¿Sí? para mí el microservicio añade más complejidad de la que quita.
0: O sea, mejor tener un gran problema, que es un monolito, que tener muchísimos problemas pequeños interconectados e interdependientes que ¿no? es el gran problema de los de los microservicios por otro lado una cosa que puede ser curiosa que tú me has comentado que habíais fichado muy localmente ¿no? hiperlocalmente ¿eso os ha condicionado la elección de la tecnología también? o no porque ya la, la teníais pero mantenerla por ejemplo mantener Python es porque en Ciudad Real en la escuela en la, en la universidad que tenéis se enseña Python
1: por ejemplo como le no, no, no. nuestra vale. universidad es super javera ¿sabes? de Java vale, y de punto .NET y de movidas así entonces sí es verdad que nosotros salimos de unos grupos de investigación que eran así, nosotros hicimos unos años ahí mientras estábamos estudiando en unos grupos de investigación que eran un poco contrarias, ¿no? que vale. se veía mucho tema de Linux, se veía mucho tema de C++, Python, sistemas distribuidos, pues eran los grupos de los frikis. O sea, vale. y, y entonces pues nosotros a, los que, a la gente que hemos fichado mucha la hemos formado y ya está. O sea, vale. no, nosotros no buscamos un tío que sepa Python, no la suda, o sea, no da igual. Buscamos un tipo vale. que sepa programar. O sea, realmente vale. Python al final es de las cosas con menos curva de aprendizaje que hay. O sea, no...
0: Vale. Pues nosotros sí que hemos visto que a la que abrimos las miras hace unos años y dijimos oye, vamos a buscar gente de fuera de Barcelona o, o Cataluña por extensión. Nos llegaba al mejor deal flow, nos venía de la Universidad de Murcia y de la Universidad de Oviedo, porque ahí se enseña Ruby on Rails. Y creo que de la de Tenerife también, pero históricamente ya hay varias empresas de, de Rubio ahí y no, digamos, ya aplicaban en esas y no nos venían a nosotros, ¿no? Pero ahora recientemente sí que ha cambiado un poco eso. Por eso preguntaba Dios si, vais a, si, si tenéis una comunidad tan, tan local como la vuestra, igual eso también os condicionaba el, el haber dicho vale, no vamos a migrar de Python a otra cosa, aunque entiendo que tampoco es la típica empresa que necesite ser migrada porque, y aquí hay otra ventaja del ser bootstrap, es podéis hacer las cosas mejor y largoplacistas porque no tienes que eh, hacer, tomar decisiones pensando que tienes dos meses de runway incluso a nivel de tecnología
1: Sí, eh, al final es cierto, es cierto que nosotros al principio éramos bastante desastres porque vale. éramos de bah, define, define
0: desastres o sea, define desastres Iterábamos pues,
1: rápido y sin demasiado cariño vale. en, en, en el tema tecnológico es decir, cuánto o sea, cosas que dieran dinero pues se hacían antes, cosas que no dieran dinero pues ya íbamos viendo a ver. Entonces, vale, pero no tomáis,
0: tomáis eh, shortcuts, como os dice. <risa> no me sale la palabra en castillo. Sí, eh, atajos, <risa> eh, atajos. Atajos. No tomáis atajos, eso de decir, hostia, pongo un parche aquí porque hay que lanzar ya y porque esto. ¿O
1: qué? Hemos hecho cositas. Hemos hecho cositas, digamos. El entonces, es ver, sí es verdad que nosotros hemos avanzado mucho en eso. Pues avanzado vale. mucho en eso porque además somos personas que, que no nos gustaba mucho, digamos, el tema de los procesos. Eh, toda esa burocracia que hay un poco alrededor del software y sí es verdad que ahí hemos avanzado, ahí hemos ya metido un poco de metodología, ese tipo de cosas ya hemos avanzado bastante y, y sí que nos hemos profesionalizado bastante con la llegada de, de la gente, o sea, ha habido gente que ha llegado y ha aportado bastante cabeza al asunto. Y, y eso sí que, sí que es verdad que se agradece, sí que es verdad que al principio nosotros decíamos, es que esto si lo subo hoy, facturo mil pavos al día con esto, pues si lo subo hoy, ¿sabes? O sea, bueno, no hay, no hay más tía entonces sí es verdad que en el, quizá en la parte técnica al principio pues la que un poco más, y, y no por ser malos técnicos sino por priorizar eh, otras cosas más que la, pues, la excelencia no. técnica, digamos. Vale. también es cierto que yo creo que si tú priorizas muchísimo la excelencia técnica y te iteras mucho más despacio. De entonces vale. eh, hay que intentar mantener un balance mi, sigue mi siendo
0: opinión. un trade off y también te genera mucho más, eh, o sea si iteras demasiado por otro lado generas deuda técnica que es la otra cosa que me gusta preguntar, ¿qué estrategia tenéis para con la deuda técnica?
1: pues sí que, sí que es cierto que hombre, ya ahora todo el mundo tiene, tiene orden digamos de que si pasa por un código eso se tiene que quedar bien. O sea, digamos que si tú pasas por un sitio, te deja lo mejor que estaba. ¿sabes? Eh, eso tiene un nombre, pero es que ni voy a citar el nombre ni el libro del tipo que lo dice porque es que me cae muy mal. Pero. Vale. O sea, cero publicidad. Sí, sí. Eh, pero sí que tenemos ese tipo, de, ese tipo de comportamiento ahora. Y si un tío dice, no, es que voy a estar tres días apañando un poco esto, dejándolo bien, pues cero problema. Porque es verdad que la presión ahora mismo es mucho menor que al principio cuando tú quieres facturar más, crecer más o vamos, digamos, convertirlo en un negocio rentable. Ahora ya la presión es mucha menos porque eh, yo siempre digo que si nosotros vamos todos en un avión y eso se es estrella, esto está ganando dinero por lo menos dos años. <risas> hasta, vale, que, vale. hasta que pase una desgracia, se caiga un servidor, dejemos de pagar una factura o alguna cosa así. Pero Gracias. eso es así. A ver. Entonces ahora se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer. Y, ¿Y ¿Cómo, y habéis, en, ¿cómo
0: habéis encontrado perdona? ¿cómo habéis encontrado el tipo de desarrollador que coincide exactamente con lo que es, con el punto de la empresa, ¿no? Porque, eh, como decíamos, hay desarrolladores quizás más generalistas que los necesitas al principio, que bueno, lo mismo de te, te hacen Python como te hacen DevOps, como te hacen un poco de. te maquetan un poco de frontend y todo esto. Y luego te vas especializando a medida que creces. Pero luego también es lo que dices tú, ahora tienes un perfil de gente que te dice me gusta refactorizar pero hay gente que no le gusta refactorizar <risa> o que solo quiere hacer features nuevas o quiere hacer features con eh, impacto en millones de usuarios, mientras que en el estadio que estáis probablemente es gente que más quiera pues no, quiero hacer las cosas bien pues con mis no sé si con, a, con lo otros que, diseño, No, pero ¿cómo, cómo os lo que
1: hacemos un poco es eh, dejar que la gente más o menos se acople a lo que va viendo que le gusta es decir, vale. es verdad que tenemos la suerte de que tenemos perfiles muy heterogéneos. Entonces, eh, al final, pues si hay gente, pues, por ejemplo, hay gente que le gusta más el front-end. O gente que le gusta más hacer cosas nuevas. Pues esa gente, pues, le asignamos unas tareas y a gente que le gusta más, digamos, el back-end o que le gusta más hacer una refactorización, un rediseño, ese tipo de cosas, pues esa gente se la asignamos a otras tareas. Y es verdad que la gente más o menos va. Eh, asumiendo unos roles que nosotros no preestablecemos, que se reparten un poco de forma natural, más bien con la personalidad de, de las personas. Al principio lo que hacíamos era que nosotros nos quedábamos el, el marronazo siempre nos lo quedábamos nosotros, a lo, los fundadores. O sea, si había una cosa que era una puta mierda de hacer, pues al final nos la quedábamos nosotros. Aunque era muy muy compleja o claro, todos no o sea, lo los pero... técnicos. Sí, pero si bien, si bien es cierto que ahora ya desarrollamos muy muy poco.
0: Muy bueno, poco. pero lo no entendéis, lo no entendéis, o sea, habéis estado ahí, hay código vuestro, entonces es como que sí. tenéis el respeto ese del desarrollo de decir, ah, hostia, eso lo, lo hicieron los founders, ¿no? O, o entendéis de lo que os hablan cuando os proponen pues, un nuevo framework, una nueva metodología de trabajo, ¿no? Sí. Última pregunta, para ir cerrando, eh, ¿cuál ha sido tu mayor cagada técnica en la empresa? Pero tiene que ser tuya, ¿eh? no eso de y no mierdas como fiché la persona equivocada, no, o sea, algo de, algo de código, algo de DevOps, algo de, 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 Aquí, de, de arquitectura pues, y cuánta pasta ha costado a la empresa.
1: Se han hecho cosas, cosas que han costado pasta se han hecho muy pocas, porque es verdad que nuestro tipo de usuario tiene una tolerancia, tiene tolerancia, porque vale. al final es una pyme, entiende, son gente que se pone con el ordenador y a lo mejor se les rompe el word a ellos mismos, entonces tienen como mucha tolerancia. Además nosotros tenemos una política de siempre intentar asumir la culpa de cara, ¿no? Tú, alguien te viene con un problema y le dices, pues sí, esto es culpa nuestra, hemos hecho esto, lo he hecho yo. Además normalmente, pues cuando hay un problema de este tipo contestamos uno de los fundadores en plan, sí, mira, esto ha sido una cagada personal mía, lo haya sido o no. Es decir, la asunción de responsabilidad yo creo que es una cosa que a la gente le genera mucha empatía. Entonces, eh, casi siempre intentamos hacerlo así y, y siendo transparentes. Así cagada gorda. Uf, la cagada más gorda que hice quizás fue en Lanzanos, que es una empresa anterior, pero esta sí fue bastante guapa. Y, bueno, sabéis cómo funciona la, el crowdfunding de recompensas, que al final eh, un montón de tipos ponen pasta a un proyecto y... y se les envían unas recompensas a estos tipos, ¿no? Era como una financiación, digamos, alternativa que había, que era pues, más una preventa que, que otra cosa. Y entonces ahí hubo un proyecto gigantesco que, que puso pasta a lo mejor 4.000 personas, ¿vale? Y justo habíamos sacado una forma de pago que no me acuerdo si era con tarjeta o era diferente o cualquier historia igual. Eh, Entonces, ahí cuando ya habían pagado las 4.000 personas y hubo que sacar, digamos, las direcciones de todo el mundo para enviar eh, Para enviar las recompensas me di cuenta de que había hecho un cambio y no se habían guardado. ¡Oh! oh. oh. esa es la
0: frase.
1: Entonces escribiendo uno por uno, oye, mira, tal, queremos validar tu dirección. No éramos tan transparentes. Queremos validar tu dirección, porque tal, no sé qué, por si has cambiado, no, de seguridad. Tiempo.
0: Sí, sí, seguridad. pues
1: buscando a la gente en el Facebook, escribiéndoles, en fin, recuperamos todas. O sea, recuperamos sí, todas. Sí, pero todas. Mil,
0: ¿eh? o sea, Pero semanas, eh, eso. ojo,
1: que ahí si hubiera tenido yo una herramienta de email marketing me habría venido bien, ¿sabes?
0: Sí, Madre sí, sí. Mía.
1: Hostia, sí, 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 Yo recuerdo Oye, que Rafa, que es un tipo dime. que, se pone, muy, que cuando se pone nervioso le da por comer dulces bajó, se compró una bolsa de esas de Mercadona que vienen llenas de pastelitos y se comió un kilo y medio. ¿sabes? Y sí, 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 sí.
0: Y, sí. Eso fue.
1: Joder, eso fue, eso lo hice yo y sí, fue una putada. Esto que te vas dando cuenta y vas diciendo, oh, esto ha pasado. Sí, sí, Esta,
0: sí. Estas oh, son las buenas. Mira que hemos tenido gente que ha pegado fuego a sus oficinas o que... O, 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 o que... También una parecida, creo que fue la de la de Marco Oliveras, que, que era CTO en Tiendeo, que una muy parecida a lo tuyo, que era con las preventas de los discos, creo que de David Bisbal, en <tose> Discos Castelló, y borró toda una base de datos. <risa> las preventas de eso, pero ahí eran como decenas de miles de personas, por decir algo, ¿no? Y fue como... Tuvieron que ir como a... Bueno, no me acuerdo como rebuscar en la basura <ríe> los, los, los backups lura, de, lura, de lura. todo esto pero una sí, locura sí, sí. Eh, Ignacio eh, muchísimas gracias ¿cómo os podemos ayudar desde aquí desde nuestra comunidad comunidad de Mars Based a, a ti y a, a Kumba en particular?
1: pues no lo sé o sea dando difusión siempre eh, si sí es cierto que yo tengo una newsletter que es un proyecto personal eh, que se llama Disaster.io que hablo de negocios SaaS principalmente aunque, bueno, a veces lo hago más abierto y más, más amplio. Y está interesante, si queréis suscribiros, Disaster, con dos A's de esas Ya os lo pondrá Alex en la descripción del capítulo, espero. Y, y nada, pues eso. Si queréis mandar emails siempre tenéis como mail disponible. Además, si queréis mandar SMS, hacer landing page, hacer encuestas. O sea, ya hacemos un montón de cosas. O sea, que para un equipo de marketing, pues, suele ser una herramienta bastante útil. Y, y nada más. Y muchas
0: gracias por invitarme. Y animaros a que en esta, en esta lucha de David contra Goliath, a ver si conseguís tumbar a Twilio. Sería una <ríe> satisfacción personal. Si ahora despedida, han
1: despedido a un montón de gente, la gente de aprovechad, Twilio. Aprovechad, aprovechad. Sí, ahora sí, están, sí. Débiles, saca, están ahora. débiles. Están débiles, están <ríe> débiles. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta luego.